0: Amigos, durante el gobierno del panista Emilio González Márquez, un personaje tuvo mucho poder. Le llamaron el supersecretario Herbert Taylor Arthur. También, durante el gobierno del priista Jorge Aristóteles Sandoval, su jefe de gabinete, Alberto Lamas, tomó gran poder. Ahora, con el gobernador eh, Enrique Alfaro, eh, su jefe de gabinete Hugo Luna es el que mueve los hilos de la administración, pero hay una supersecretaría real que fue hecha y que aglutina a varias instituciones y que prácticamente fue hecha para que la encabezara Alberto Esquer. Hoy hemos invitado a platicar a este super secretario, pues para que nos explique eh, cómo funciona esta gran secretaría. Secretario, gracias por permitirnos esta conversación. Al
1: contrario, gracias a ti Bruno, un gusto saludarte, un gusto estar aquí en El Respetable.
0: Esker, que, eh, explícanos eh, en qué consiste esta supersecretaría, porque sabemos que aglutina a una serie de instituciones eh, que la hacen de alguna manera pues muy poderosa, con mucha eh, incidencia en el gobierno estatal.
1: Yo creo, Bruno, que más que una secretaría con mucho poder, es una secretaría con mucho, mucho trabajo. Efectivamente, cuando empezó el gobierno del gobernador Alfaro, el gobernador decidió fusionar todas las tareas que tenían que ver con asistencia y desarrollo social en una sola secretaría y esto con el fin de quitar el mayor número de burocracia de estructura y generar más programas y más beneficio hacia los grupos prioritarios de Jalisco. Entonces creo que es una secretaría con mucha claridad, con mucho trabajo, donde están los programas de asistencia y desarrollo social en Jalisco.
0: ¿Nos podrías explicar brevemente cuáles son las instancias que componen la secretaría, la supersecretaría?
1: Esta secretaría eh, aglutinó todas las dependencias que tienen que ver con asistencia y desarrollo social, lo que son la Secretaría del Sistema de Distancia Social, el Sistema DIF Jalisco, lo que era Elijas, que es la relación con las organizaciones de la sociedad civil, y organismos públicos descentralizados como es Casa Hogar Cabañas, como es el Trompo Mágico y como son todos los programas que tienen que ver con programas de desarrollo social para los grupos prioritarios.
0: ¿Tú que tienes ya una visión más amplia de las necesidades de todo el estado? Porque andas aquí y allá. ¿Cuál es la evaluación que tienes en este momento de Jalisco en materia social?
1: Jalisco es un estado que le apoya a la productividad, y esto es muy importante, a la productividad y no a los subsidios. A diferencia del gobierno federal, a diferencia de los programas sociales de dispersión del gobierno federal, en Jalisco le apostamos a la productividad y al desarrollo. Hoy puedo decir que tenemos zonas enteras en Jalisco, que tenemos cero desempleo. Yo te puedo decir toda la zona sur, sureste del estado o una zona altamente productiva que genera también un desarrollo social muy importante es la zona de los altos. Y lo más importante, Bruno, que ha sido una política pública central del gobernador, una zona donde tenía Jalisco la mayor pobreza, una zona abandonada por años, que es la zona norte, la zona wixárika, la zona de los pueblos originarios, hoy se está convirtiendo en una zona productiva.
0: ¿Qué necesidades has advertido eh, en todo el estado, en el interior del estado por donde realizas tus giras?
1: Fíjate, Bruno, que esta pregunta es muy clave porque aparte estamos en un sexenio muy diferente a todos los demás. Por los dos años que tuvimos de pandemia, ahora también le estamos apostando a programas que tienen que ver con la pospandemia. Un ejemplo muy claro son las Academias Deportivas de Cultura de la Paz, que tienen que ver con dos cosas fundamentales. Una, la reconstrucción del tejido social. Hay que sacar a los niños, niñas y adolescentes de los celulares, de las tabletas. Nosotros queremos generar desarrollo social a través del empleo, a través del acceso a la salud, a través del acceso a la educación. Por eso tenemos el programa más grande de todo México, de uniformes, mochilas, útiles y zapatos donde invertimos más de mil millones
0: de pesos. Y por ahí tienes un par de programas también muy interesantes como las ludotecas, móviles... Eh, ¿Qué otros programas puedes resaltar que están implementando en este momento? La
1: realidad Bruno es que tenemos más de 35 programas en todo lo que es el sistema. Pero te quisiera compartir uno, uno de los programas que me llenan de mucha satisfacción y mucha alegría porque además tienen que ver con el compromiso con el esfuerzo que el gobernador ha hecho para que ningún niño, ninguna niña de Jalisco se quede sin atención transversal, integral, los que están sufriendo cáncer infantil. Y no es cosa menor, Bruno, ante un sistema de salud colapsado en México, que ante la desaparición del Seguro Popular y la puesta en marcha del Insabi, que ha sido un gran fracaso, los estados se quedaron sin medicamento. Pero Jalisco levantó la mano, el gobernador le invirtió más de 350 millones de pesos y para eso es el gobierno. El gobierno no está para poner pretextos, para quejarnos, estamos para resolver los problemas. Y para esto, Bruno, hay que conocer el estado, hay que conocer sus problemas, hay que conocer sus municipios, hay que conocer sus delegaciones. Y este trabajo transversal en materia de desarrollo social es lo que ha hecho esta gran secretaria un paraguas para el desarrollo de las familias jaliscienses.
0: Eh, secretario, esta super secretaría que fue hecha casi para que tú le encabezaras, hace lucir a cualquiera, ¿tendrá esto algún tinte electoral? Eh? ¿Tiene algún interés electoral en, en impulsarte, por ejemplo?
1: Estar al frente de una secretaría tan grande, con tanto personal, con tanto recurso, yo la pondría a la inversa, es una gran responsabilidad. Es un gran compromiso el estar al frente de que los grupos prioritarios en Jalisco tengan un brazo de apoyo, que las personas con discapacidad eh, puedan ser observadas y apoyadas, que los jóvenes de Jalisco puedan tener verdaderamente el respaldo de su gobierno, creo que puede hacer la diferencia. Yo cambiaría el término, en lugar de una secretaría eh, poderosa, grande, es una secretaría con mucha responsabilidad, con mucho trabajo, pero con mucho compromiso para los que menos tienen.
0: Sabemos que estás enfocado en tus eh, temas de trabajo institucional, dedicado a la secretaría y a las instrucciones del gobernador, pero o sea, pasando un poquito a otros temas. Hemos visto pues eh, que Movimiento Ciudadano, a partido al que perteneces, eh, hay una efervescencia interna y ya empezaron ciertas competencias rumbo al 2024 pues son los temas que hay que tocar eh, ¿Cómo sientes Movimiento Ciudadano ahorita en este nuevo contexto que se está viviendo rumbo al 2024?
1: Mira yo creo que Movimiento Ciudadano Bruno es, es una organización sana es una organización con mucho futuro es una organización que le cae bien a la gente. Yo veo un partido fresco, un partido que invita a los jóvenes, que invita a las organizaciones de la sociedad civil, que le abre las puertas a todo mundo, aunque no esté registrado. Hoy yo puedo decir que después del 2018, Bruno, se acabó la vida de los partidos políticos. Pero sin embargo seguimos teniendo un país, seguimos teniendo una estructura de partidos políticos y dentro de eso Movimiento Ciudadano es una marca limpia, una marca que invita, una marca que genera esperanza para que le pueda ir mejor a las familias y a las estructuras de nuestro, de nuestro país y
0: de nuestro estado. La misma clase política comenta que eres un político que está chequeado por el gobernador, que, este, que te impulsa... Eh, ¿Eres una de sus cartas para sucederlo en el 2024?
1: Yo te puedo decir una cosa, hoy Movimiento Ciudadano tiene muchas cartas, Bruno. Tú entrevistaste aquí a Chava Zamora, entrevistaste a Clemente Castañeda, entrevistaste a Mirza, entrevistaste a muchos personajes de, a Pablo Lemus, a muchos personajes de Movimiento Ciudadano. Y yo creo que hoy esa gran baraja con diferentes perfiles, con diferentes posturas, hace que Movimiento Ciudadano tenga una gran posibilidad, una gran perspectiva para el año 2024. Y efectivamente yo soy un hombre, Bruno, que, me, que lo que me gusta es trabajar. Hoy lo digo con alegría y lo digo con orgullo, creo que soy de los funcionarios que se quita la corbata, que se quita el saco, que nos ponemos las botas, los tenis y nos vamos a recorrer el estado, porque ahí es donde identificamos las necesidades. Entonces, más que poder ser el chequeado del gobernador, creo que me he puesto eh, la camiseta de alfarista, la camiseta de dar resultados a Jalisco.
0: Es que tú ves alguna oposición fuerte, alguna figura política que venga a generarle cierto cosquilleo a Movimiento Ciudadano rumbo al 2024? Llevo
1: 23 años en el servicio público en la política y a diferencia de muchos años que siempre se veían partidos fuertes, prospectos fuertes, Hoy veo un trabajo muy fuerte del gobierno de Jalisco, hoy veo un movimiento ciudadano muy consolidado, hoy veo muchas cartas de movimiento ciudadano para muchos cargos públicos y hoy creo que a movimiento ciudadano eso lo pone por encima de otras fuerzas políticas que a lo mejor están como en un stand-by, que no tienen liderazgos claros, con el respeto que me merecen pues todas las fuerzas políticas. Yo fui eh, muchos años... Eh, eh, partidario de acción nacional y también me di cuenta cómo la debacle de acción nacional se debió a los conflictos internos y a no dar resultados en muchos de los temas y lo mismo el revolucionario institucional no al final cuando no das resultado a los ciudadanos los ciudadanos saben identificar cuando las cosas se hacen bien y cuando las cosas no se hacen bien
0: es que ya fuiste dos veces diputado federal una vez diputado local, eh, ya fuiste alcalde de Ciudad Guzmán Ya fuiste dos veces o encabezaste las principales secretarías Dos secretarías del gobierno del estado ¿Qué te falta? ¿Qué es lo que viene para esquer?
1: Fíjate Bruno que soy un apasionado de mi trabajo Me gusta lo que hago Conozco el Estado, conozco sus 125 municipios, conozco dónde falta agua, en dónde van las carreteras, en dónde hay mayor inseguridad, en dónde se puede reconstruir el tejido social a través del deporte, en dónde va el tema de la rehabilitación de las escuelas, cómo está la generación de empleos y la productividad y eso me da mucha satisfacción de poder servir a los jaliscienses. Estamos en la víspera de que puedan llegar los proyectos del año 2024, eh, estoy muy contento con el proyecto de Movimiento Ciudadano, me identifico con sus causas, me identifico con su equipo. Hoy creo que tenemos un gran proyecto donde todos somos grandes amigos. Pues que ¿A quién no le gustaría, Bruno, encabezar eh, los, el, 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 la continuidad de las grandes obras? Es decir, Bruno, conozco las necesidades, conozco el Estado, conozco de la política y estamos preparados para el reto que Movimiento Ciudadano nos ponga para el 2024. Lo que sí te digo es que voy a estar en una boleta en el 2024.
0: Eh, secretario, pues muchas gracias por esta conversación tan ilustrativa.
1: <ríe> no, al contrario. Gracias a ti, Bruno. Felicidades al respetable. Creo que necesitamos medios que puedan dar a conocer las tareas que se están haciendo y que den a conocer también las, los perfiles de quienes pueden encabezar proyectos y quienes pueden servir a los ciudadanos, porque entre más conozcas a una persona, creo que tienes mayor convicción de servir.